0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hola, bienvenidos. Estamos en medio de una serie navideña. La serie se llama Navidad en Apuros. El objetivo de esta serie es comunicar cómo es que podemos mantenernos incomovibles durante un problema, eso es lo que estamos aprendiendo de la vida de José y de María, porque en medio de la alegría más grande del mundo, la razón por la que celebramos Navidad, la venida de Jesucristo a este mundo, ellos se vieron envueltos en una serie de problemas y dificultades, venía el mejor regalo del mundo, pero ellos tenían que enfrentar una serie de problemas y dificultades, y a partir de la vida de ellos y de lo que sucedió en la primera Navidad estamos aprendiendo muchas cosas de la palabra de Dios, para que tú y yo sepamos movernos en medio de los problemas y las dificultades. Así que estás en el canal correcto. Bienvenido. Gracias por conectarte. A los hermanos que me ayudan todas las semanas a predicar a los miles que se conectan a través del internet. Les doy gracias por estar aquí otra vez reunidos juntos. Ayúdame a darle la bienvenida al hermano que está a tu lado. Hace un rato le diste un golpe de mi parte. Ahora buenate. Gracias. Dile bienvenido. Gracias por estar aquí. Con cariño, pues, hay hermanos. Así que, no pues, atención un poco más amor. Ok, vámonos de lleno a lo que estamos aprendiendo. La semana pasada hemos seguido aprendiendo sobre los pasajes de la vida de José y María en relación a la Navidad y veíamos que Dios puede permitir un problema para dirigirte. Un problema te hace cambiar de dirección. Estabas yendo hacia un lado, ocurre un problema y te obliga a ir hacia otro Lado, ¿esto es malo? No, Dios puede utilizar un problema para dirigirte. Dios puede utilizar un problema para corregirte. Lo veíamos la semana pasada. A veces estamos pecando o a veces estamos a punto de caer al precipicio o estamos llevando una vida que a Dios no le agrada y ¡pum! ocurre un problema que nos hace entrar en razón y nos hace dar cuenta de nuestro comportamiento y nos ayuda a caminar en su palabra. ¿Dios puede usar un problema para corregirte? Claro que puede. Un padre que ama, una madre que ama. Corrige a sus hijos y si tú eres hijo de Dios, prepárate, él te va a corregir, lo va a hacer. La primera semana aprendíamos que Dios puede utilizar un problema para examinar nuestro corazón ver cómo estamos con él ver si respondemos favorablemente a lo que él está preparando para nosotros ¿por qué? porque muchas veces no estamos listos para la bendición por la que estamos orando y te pongo un ejemplo bien sencillo muchas personas, hombres, mujeres, oran por casarse, por tener una pareja pero con ese carácter que tienes por Dios Santo no lo lograrás entonces muchas veces Dios utiliza un problema para examinarte de manera que tu carácter se vaya forjando a la altura de lo ¿Qué es un matrimonio? Porque créeme, cualquiera puede casarse, pero no todos pueden tener un matrimonio. Bueno, eso exige trabajo, eso exige esfuerzo y exige tener el carácter correcto. ¿Dios puede permitir un problema para examinar mi corazón? No solo puede, lo va a hacer. Entonces aprendíamos la primera semana que no nos sorprendamos de los problemas y las dificultades. En el mundo hay aflicción, dijo Jesús, pero no terminó la frase ahí, sino que dijo tengan ánimo, esto es, alégrense, esto es, no estén cabizbajos, porque aunque en el mundo hay aflicción, yo he vencido al mundo. ¿Dónde lo ha hecho? En la cruz del Calvario. Hoy vamos a seguir con esta serie y vamos a ver cómo Dios termina de utilizar los problemas en nuestro beneficio. El mensaje de hoy se llama cuando te mueven el piso. Y en nuestro país, no sé cómo será en otros lugares, en Bolivia, cuando te mueven el piso tiene una doble connotación porque generalmente tiene una connotación romántica. Cuando alguien te mueve el piso es como que tú estabas bien por la vida y de pronto fuiste flechado por Cupido. Metafóricamente hablando, Cupido no existe, bla, bla. Yo sé, es pagando todas esas cosas. Después, el pastor ha dicho que existe Cupido. Mira la prédica en el minuto cuatro. Okay. Es metafóricamente hablando. Es, eh, tiene una connotación romántica. Te mueve el piso alguien, eh, pero no siempre te mueve en el piso bien. A veces te mueve en el piso mal. ¿Qué pasa si eres casado y alguien te mueve el piso en tu oficina? Y te, te, te mueve todo lo que está a tu alrededor y de pronto lo ves a tu marido, ya no lo ves como antes. Notas que la panza había sido real. Notas las arrugas, el mal aliento en la mañana. Pero luego está ese galán en la oficina que te ha movido el piso y te cambia la estructura. Oye, no es agradable. A veces tiene una connotación bonita, pero a veces tiene una connotación fea y es que tú estabas yendo en cierta dirección, pero algo ha cambiado tu estructura. Y eso mismo pasa en la vida de José y María y te quiero explicar por qué. Ellos ya han pasado supuestamente lo peor de los problemas. ¿Por qué? Porque ya nació Jesús. En lo que hemos ido leyendo, primero María se entera que está embarazada, luego José piensa rechazar a su esposa en secreto, pero luego acepta el matrimonio y luego tienen que viajar a Belén y el, el niño tiene que nacer en un pesebre porque no hay donde se hospeden y todos esos problemas los han superado y el niño ya está ahí. Y uno dice, ah ya, prueba superada. Y esto también puede servir de advertencia para los que quieren tener niños. Olvídalo. Tener niño es la... Menor parte del problema. Quedarse con el niño es el verdadero problema. Ahí es cuando comienzan los problemas. No quiero desanimar a nadie, tal vez sí, de tener hijos, pero alguien debería decírtelo. Tener el bebé no es el verdadero problema. Quedarte con el bebé, ese es el problema. Y ahí vienen, pobre José y María. Acompáñame a tu Biblia. Mateo 2, versos 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Después de que los sabios se fueron, esto es lo que nosotros llamamos los tres reyes magos, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño. Milagro que pudo dormir José, porque cuando es un bebé y es complicado. Levántate, le dice el ángel. Huye a Egipto con el niño y su madre, y quédate allí hasta que yo te diga que regreses porque Herodes busca al niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Problemas otra vez. Seguramente en el plan de José y de María estaba ok. Ya ha nacido el niño, ya hemos participado del censo, nos hemos registrado, volvamos a Nazaret. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Dónde están nuestras cosas? Y de pronto, en un sueño, José es advertido y le dice, no puedes volver a tu casa, tienes que irte a eh, de, Tienes que irte de Nazaret, en realidad tienes que irte a Egipto. Y ahí vas a vivir hasta que yo te avise. ¿Pero por qué me tengo que ir a Egipto? Porque Herodes quiere matar al niño. Y si tú sigues leyendo el Evangelio, vas a encontrar que Herodes... Se entera de que ha nacido este niño y que los, los sabios del oriente, los tres reyes magos, no le avisaron dónde está. Y entonces se pone furioso porque tiene temor de que este niño realmente sea un rey y vaya a quitarle su reinado. Y hace lo que hizo Faraón miles de años atrás, manda a matar a todos los niños varones menores de dos años. Esto sucedió en la época de Moisés. Moisés fue rescatado de las aguas porque su mamá lo puso en una canastita para que el faraón de esa época no lo matara, porque el faraón de esa época mandó a matar a todos los niños varones menores de dos años para que los israelitas no se multiplicaran. Y lo mismo sucede aquí con Herodes. Y esto no está sucediendo por casualidad. No solamente es Mateo el que nos quiere contar la historia así, pero es que Dios está planificando todo de tal manera que veamos a Jesús como un nuevo Moisés. Un mejor Moisés. Moisés llegó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el nuevo Moisés, Jesucristo, llegó para libertar, para libertar al pueblo de la esclavitud del. Egipto pecado, una esclavitud más grande todavía. Y lo que sucedió en la vida de Moisés se replica en la vida de Jesús para que nosotros digamos, oye, esto ya lo he leído en algún otro lado de la vida. Claro, para que entiendas que Jesús estaba llegando con un gran propósito. Pero esto para José y María era pues un problema. Es como que hoy día yo te diga, te cuento que eh, pensabas que tenías un problema, pero se te viene un problema mayor y para eso tienes que escaparte del país, tienes que irte y te vas a ir a vivir. Al Brasil, te vas a ir a vivir a la Argentina o te vas a ir a vivir más lejos y tienes que irte a Europa o algo así. Y tú dices, oye, pero no me da tiempo de volver a mi casa y sacar mis cosas. No, tienes que irte ahorita. Y eso es lo que está pasando con Jesús, con José y con María. Tienen que dejar lo que tenían planificado para continuar con su vida y se van a Egipto y permanecen allí hasta la muerte de Herodes. Los problemas los están persiguiendo. Entonces, imaginarnos la primera Navidad como la nuestra con una cena deliciosa y con tu linda familia, intercambiando regalos. Uh, no se acerca mucho a lo que vivieron José, Jesús y María en la primera Navidad. Claro que la vivieron en apuros, la vivieron en problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué los problemas siguen atacando a esta familia? ¿Y por qué los problemas persisten en, en mi vida? Quizás te preguntes eso. De hecho, deberías estarlo haciendo. Porque si el problema que estás viviendo no examina tu corazón, no te dirige y no te corrige. Tú dices, hasta ahora no entiendo por qué yo tengo problemas. Porque me he hecho las preguntas que has dicho que me haga, Carlos Alberto. ¿Qué está buscando el Señor de mí? Y no, este problema definitivamente no tiene que ver con eso. He dicho, ¿hacia dónde me está llevando este problema? Hacia ningún lugar. Estoy trancado con el problema. ¿Qué quiere corregir de mí? No soy bueno. Soy buen tipo. No estoy haciendo nada mal y sigo teniendo un problema. Entonces, tus categorías no encajan, Carlos Alberto. No sigo teniendo más categorías. ¿Por qué Dios puede permitir un problema en tu vida? Dios puede permitir un problema en tu vida para protegerte. ¿Cómo es eso? Dios puede permitir que tengas una dificultad, un dolor, un problema, para proteger tu vida de un dolor más grande, de un problema más grande y de una dificultad más grande. Lo puede hacer. Es más, muchos de nosotros nos metemos en problemas por haber hecho algo bien. ¿No te ha pasado alguna vez que has hecho lo correcto y te has metido en un problema por hacer lo correcto? Yo te cuento la historia de un amigo mío. Resulta ser que él estaba trabajando en un despacho del Estado y durante mucho tiempo su jefe y un par de compañeros le pedían que él haga ciertas alteraciones en el sistema que él manejaba que los iba a beneficiar a ellos. Y él se negaba y le decía no y no a su jefe, hasta que un día su jefe lo llama a la oficina y le dice, fulano, te he pedido que hagas esta modificación al sistema y no la has hecho. Mira, tienes hasta las 6 de la tarde para cambiar el sistema, como te estoy diciendo, o si no, vamos a prescindir de tu puesto y se lo vamos a dar a otra persona. Entonces él me llama y me dice, Carlos Alberto, ¿qué hago? Voy a perder mi trabajo. Eh, yo le digo, hermano, mira, bien difícil que yo te diga qué tienes que hacer, porque luego si pierdes el trabajo va a ser, es de tu culpa, Carlos Alberto. Entonces yo no le doy consejos a la gente. Yo le digo lo que dice la Biblia y le digo, la palabra de Dios dice que si te mantienes fiel a su palabra y que si eres consecuente con lo que Dios manda, él siempre te va a recompensar. Amén, Carlos Alberto, me dice, eso voy a hacer. Entonces fue y le dijo a su jefe, lo siento, pero es incorrecto que yo haga esto y no lo voy a hacer. Estás despedido, le dijo. Entonces me llama media hora más tarde. Hermano, Dios no me ha protegido de nada. He perdido mi trabajo. Se me viene la cuota del banco. Tengo que pagar la góndola de mis hijos. Problema enorme. Problema enorme. Yo le digo, lo más que te puedo ofrecer, hermano, es poner en el chat de Jason que buscas trabajo. No sé qué, qué te puedo decir, hermano. Pero has sido obediente al Señor. Confía en Él. Es que no entiendo, me decía este hermano. ¿Cómo es posible que Dios que me dice que me va a proteger, cuando yo decido hacer lo correcto, no me protege? En ese momento era terrible. Quiero adelantarte a la historia tres meses después. Tres meses después, este muchacho me llama una mañana y me dice, Carlos Alberto, ¿tienes periódico? Y yo le digo, ¿quién tiene periódico hoy en día? Por favor, no, no tengo periódico. Entra a tal periódico por internet y ve lo que ha pasado. Y entro y veo, y decía ahí en grande, se descubre un manejo ilegal en tal repartición del Estado y todas las personas de tal departamento son pasibles a juicio. Y él me dice, ¿estás leyendo? Sí, el de la foto es mi jefe. Se los veía a tres personas arrestadas delante de otras personas más, dos capos, dos policías que están con máscaras como si fueran los peores delincuentes, los tres arrestados y me dice en mi oficina éramos cuatro, esos tres eran los que me pedían que hagamos el, ese tema en el sistema y ahora los van a meter a la cárcel. Y hermano, ¿vos cómo te sientes? Feliz porque no tengo trabajo pero no voy a entrar a la cárcel. A veces Dios puede permitir un problema para evitarte un problema más grande, parece una locura, pero Dios puede hacer algo así, mira lo que dice Job en el capítulo 36 en el verso 16, Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia y a veces va a hacer esto de una manera Dolorosa. A veces un problema te protege de un problema más grande. Acordate de la historia de José, de José de Egipto, no de José, el José de María, de José de Egipto. De hecho, su vida podría transformarse en un bestseller Podrías escribir un libro que se llame Siete Pasos Sencillos para transformarte en el gobernador de Egipto. Paso número uno: Arrégleselas para que sus hermanos lo vendan como esclavo. Sabes la historia. O sea, a José le suceden problema tras... él tuvo un sueño, él soñó que iba a gobernar el mundo, eso es lo que soñó pero era muy joven, no tenía el carácter para hacerlo y lo primero que le sucede es que lo venden como esclavo lo venden como esclavo, va desde donde él vivía en Cana hasta Egipto, es un camino largo, soleado difícil, como esclavo él experimenta la dificultad de esto, seguramente dentro suyo decía Pamplinas, he soñado Macanas, nunca en mi vida voy a gobernar nada y llega a trabajar en la casa del hombre más importante de Faraón, se llama llamaba Potifar, era uno de sus generales de ejército y llega a trabajar a casa de Potifar y la vida empieza a ir bien otra vez, él era un buen empleado, entonces se ganó el favor de su empleador, entonces le estaba yendo bien, no contaba con que su jefa se iba a enamorar de él, paso número dos, arréglesela para que su jefa se enamore de usted, ¿cómo? él dice no es posible y, y un día la jefa, le, y la jefa no era fea, porque muchos piensan, ay, ha debido ser una bruja con un lunar enorme en la nariz. No, ha debido ser una mujer bien linda porque era la esposa de un alto funcionario de egipcio. Ellos no se casaban con cualquiera, se casaban con una noble. Ha debido ser una linda mujer. Y ella ha llegado y le decía, ya, pues, José, ¿quieres, no? Eh? Pues, ¿quieres, no? Eh? ¿Qué, señora? No me doy cuenta. Se hacía el tarado el pobre. ¿Para qué? ¿No te ha pasado que muchas veces por cuidar tu empleo tienes que hacerte al bruto? Oye, pasa. Y al final le dice, le propone y le dice, ¿sabes qué? Quiero que te acuestes conmigo. Y él dice, no puedo hacer esto. Es incorrecto. Porque mi jefe, mi amo, me ha entregado toda su casa y me ha dicho, te lo doy todo menos mi esposa. Ha sido claro. ¿Cómo podría yo pecar tan grandemente contra Dios metiéndome con esta mujer? Entonces, José huye. Y en lo que huye, la mujer se queda con su ropa. ¿Cómo? ¿Cómo? Es bien difícil de imaginar. Probablemente ha sido una, un momento muy peligroso, si me entiendes de lo que estoy hablando. Y él escapa casi desnudo y ella se queda con la ropa y grita, auxilio, me han querido violar. Y todos llegan y le creen. Sí, es esa cancioncita. Exactamente esa cancioncita. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y lo acusan a José y le hacen caso a la mujer. Y paso número tres. Entra a la cárcel, José queda en la cárcel, un problema cada vez más grande que el otro. Y luego la gente se olvida de que José está ahí, pasa años eternamente en la cárcel por hacer lo correcto. Dios puede permitir eso en tu vida, lo puede hacer. Nadie se hubiera imaginado que el peldaño anterior a ser gobernador de Egipto era estar en la cárcel por muchos años. Pero así sucedió con José. Y tal como sucede en la vida de José, puede ocurrir en tu vida. Y no quiero decírtelo así como quien te pronostica el mal, no. Quiero ayudarte a pensar... ¿Por qué estás pasando por los problemas que estás pasando? ¿No será que Dios te está protegiendo de algo más grande? ¿No será que Dios permite que sufras una desilusión para que no te duela algo más grande el día de mañana? ¿No será que Dios permite una ruptura en tu vida, un rompimiento, algo que no funciona para evitarte un dolor que, del que nunca te enterarás, por cierto, porque no hay manera de que te enteres de muchas de las cosas de las que Dios te está protegiendo. Es más, tengo que decirte, probablemente Dios saque a alguien de tu vida y te cause mucho dolor solamente para protegerte es más para alguien esta puede ser la única razón por la que tenía que escuchar toda la serie puede que saque una amistad puede que saque una pareja de tu vida y te rompa el alma en pedazos y solo sea para protegerte de algo más porque muchas veces nos hemos enviciado con una persona y esa persona nos hace daño. Y Dios va a tener que rompernos para que podamos sobrevivir. Es como cuando te enfermas. Mi María Joaquina ahorita está enferma, no sé de qué. ¿Cómo sabes que está enferma? Porque tiene fiebre. La fiebre no es un problema en sí mismo. Es un problema, claro que sí, hay que controlarlo, pero no es el verdadero problema de fondo. Tienes fiebre porque tienes alguna infección o porque tienes algún virus o porque tienes alguna bacteria y hay que ver qué se manifiesta mientras tanto tienes fiebre. Vas a pasar por un dolor que te avisa de un dolor más grande, de un problema real. Dios puede permitir un dolor en tu vida, un problema para protegerte, puede hacerlo. Es como esto que te conté alguna vez en otra serie de prédicas. Los pastores de ovejas suelen hacer esto que es, suena cruel y suena horrible, pero tienen una oveja que tiende a alejarse del rebaño. Todas las ovejas van por la izquierda y comen juntas, pero hay una oveja testaruda que se va por la derecha, que se mete en lugares difíciles y que ocasiona problemas porque de cuando en cuando jala a otras ovejas. ¿no? Entonces tú te fijas y dices, "Ah, oh, otra vez. está. Entonces, ¿sabes qué hace el pastor? Le quiebra la pata. Oye, Carlos, ¿qué? Cruel. Es una práctica común de un pastor de oveja. A la oveja descarriada, a la oveja problemática, a la oveja que inclina a las demás hacia lo que no se debe hacer, le rompe la pata. ¿Por qué haría esto? Porque durante todo el tiempo que le va a tomar sanar, porque va a sanar de esa fractura, esa oveja va a tener que andar en hombros del pastor. No le queda otra. Y va a tener que comer de la mano del pastor, y se va a acostumbrar al olor del pastor, al calor del pastor y a su presencia física. Y cuando sane, nunca más querrá alejarse de él. Porque ha desarrollado tal intimidad y tal conexión con su pastor que la oveja descarriada termina siendo la oveja pegada al pastor. Y Dios muchas veces va a romper algo en ti para que no te desapegues de él. Te aseguro que no es lo que me gusta predicar. Pero mi trabajo no es predicar lo lindo. Mi trabajo es predicar la verdad. Y a veces Dios nos va a romper. Cuando era muy jovencito había este cantante que se llama Luis Santiago, que canta igualito a Luis Miguel, pero música cristiana. Y tenía una canción en la que él decía, rompe mi vida. Le decía al Señor, rompe mi vida, aunque me duela. Y yo decía, ¿quién le puede decir eso a Dios? A mí no me rompa, Señor, por favor. Yo quiero estar intacto. Y no. Ha habido más de una oportunidad en la que Dios me ha roto, me ha quebrado. Me ha quebrado y lo único que podía hacer era estar en sus hombros. Pero estando en sus hombros, comía de su mano. Estando en sus hombros con la pata rota, adolorido, sentía el aroma de su ropa y me era familiar. Y nunca en mi vida he crecido tanto como en los momentos en los que he sido roto. Y es que Dios puede permitir un dolor en tu vida para protegerte de algo más grave todavía. Pregúntate a ti mismo, ¿será que este problema me está protegiendo de algo más grande? ¿De qué me estás protegiendo, Señor? Porque otra razón por la cual Dios puede permitir un dolor en tu vida es para perfeccionarte. Dios puede permitir algo doloroso en tu vida para que mejores como persona, como padre, como madre, como esposo, como esposa, mejores como cristiano. puede permitir que pases por algo difícil y duro, para que crezcas en tu relación con Él. Tengo un hermano que viene aquí a la iglesia, que oh, por razones obvias no te voy a dar su nombre, pero que ha pasado por tal cantidad de problemas, Dios mío, cada que me llamaba y nos encontrábamos para orar, el problema se había vuelto peor y peor y peor, y llegó un punto en que cuando yo oraba solas, le preguntaba al Señor y le decía, ¿en algún momento lo vas a librar? ¿O se va a morir con problemas? Porque tenía demasiados problemas. Pero pasó un tiempo y los problemas pasaron. Y cuando tú hablas con él y le dices, contame un poco, ¿cómo fue esta época de tu vida? Él te cuenta todo lo horroroso que vivió. Porque si te digo lo feo, estoy siendo injusto. Lo que ha vivido ha sido horroroso. No se lo deseo a nadie. Él dice, es lo peor que me ha podido pasar. Y sin embargo, nunca me hubiera acercado tanto a Jesucristo si no hubiera pasado por una necesidad tan grande. Porque todo lo que había vivido antes de esa necesidad, siempre he podido manejarlo. Pero eso me superó. Era más grande que mis fuerzas. Y por eso me encontraba cada noche llorando entre mis rodillas, pidiendo por auxilio. Y ha sido horrible. Y no quiero que nadie pase por eso. Pero si tuviera que pasar de nuevo por eso, lo haría porque he entendido cuán cerca puedo estar de Jesús. Es extraño, es loco, pero Dios puede permitir e incluso ocasionar un problema en tu vida para perfeccionarte. Mira lo que dice la Biblia en primera de Pedro en el capítulo 5 en el verso 10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, y ahora presta atención a esto, después de que hayan sufrido un poco de tiempo... Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Quién necesitaba escuchar esa palabra esta mañana? Él te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá, te afirmará sobre un fundamento sólido. Y es que tristemente nosotros queremos el producto, pero no queremos el proceso. Queremos tener un buen trabajo, pero no queremos tener el carácter para tener un buen trabajo. Queremos tener un lindo matrimonio, pero no estamos dispuestos para trabajar por el lindo matrimonio. Queremos educar hijos obedientes que sean de bien para la sociedad, pero no queremos hacer lo que un padre o una madre responsable tienen que hacer. Y a veces eso va a ser doloroso. A veces eso va a ser difícil y Dios va a permitir el dolor para que tú crezcas como persona. Es más, quiero decírtelo en estos términos. La distancia que hay hoy entre donde tú estás y donde Dios quiere llevarte está marcada por el dolor que estás dispuesto a soportar. Te lo digo otra vez porque es muy duro, pero es muy verdadero. La distancia que hay entre el lugar en el que estás hoy y donde Dios quiere llevarte el día de mañana, que es un buen lugar, está marcada por el dolor que estás dispuesto a soportar. Y hay gente que no está dispuesta a soportar dolor y por eso no avanza y sigue estancada en el mismo tipo de persona que es. Pero cuando permites que el dolor trabaje tu vida, el dolor te perfecciona. Hoy los atletas lo dicen todo el tiempo. No pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. Sin sacrificio, no hay recompensa. Lo dice Beto Cuevas de la ley. Sin dolor no te haces feliz. Claro, esa es una canción medio sadomasoquista, entonces probablemente no aplica para lo que estamos hablando. Pero sí en cuanto al dolor, el dolor es necesario para crecer. ¿Has sabido ver esta película, Los Piratas del Caribe? Hay un personaje especial ahí, se llama Jack Sparrow, interpretado por el genial y centenario Johnny Depp. Sí, porque ya está bastante mayor, pero no parece. Ah, bien cuidado el hombre. Hay una parte extraordinaria en la película donde él está hablando con otro de los protagonistas y le dice, tu problema no es tu problema. Tu problema es tu actitud hacia tu problema. Y la verdad es que muchas veces el problema que estamos viviendo no es tan grave como lo que estamos dejando que el problema ocasione en nosotros, porque sí, Dios puede permitir un problema en tu vida para que crezcas, pero muchas veces nosotros hacemos que ese problema, en lugar de hacernos crecer, nos amargue y nos destruya. Un problema se vuelve un, se vuelve un verdadero problema cuando en lugar de ayudarte a avanzar, te estanca. Un problema se vuelve un verdadero problema cuando en lugar de ayudarte a mejorar, te amarga. Y vives enojado con todo el mundo. Y vives amargado con todo el mundo. Lo he visto cientos de veces. Eh, una mujer divorciada odia a los hombres. Se vuelve activista feminista y quiere matar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia y necesita sanidad. Pero ella en lugar de permitir que el problema la ayude a encontrar una relación mejor, ha permitido que la amargue. Y odia a todos. Y les enseña a sus hijas a odiar a los hombres. Todos los hombres son iguales. Unos malditos como tu padre. y Sí, oye, no te estoy hablando, ninguna mentira. Y luego la niña crece con una extraña idea de su papá. No vas a dejar que tu padre se te acerque. Son un maldito. ¿Cómo puedes hacerle un daño así a una niña? Oye, un problema se vuelve un gran problema cuando tú permites que ese problema te envenene. Un problema se vuelve un gran problema cuando tú decides por el problema abandonar a Dios o abandonar la iglesia. Y me toca encontrar tanta gente que ha dejado de venir a la iglesia o ha dejado de ir a su iglesia porque tuvieron un problema. Es ridículo. Es como que yo me enferme y decida estoy tan mal que no voy a ir al médico. Que se las chupe el desgraciado. Como si el médico dijera ¡Ah, yo quería que vengas! Tenía un antibiótico para ti. ¡No! ¡No! El que necesita el médico soy yo. Pero mucha gente tiene un problema y en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Y Dios puede estar permitiendo ese problema para ayudarte a crecer. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 5, los versos 3 al 5, dice También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? ¿Están locos? No, han entendido. Porque sabemos que nos ayudan, ¿qué dice? A desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Cuántos de nosotros necesitamos algo así? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no terminará en desilusión. Es como esta hermosa canción que cantamos. La original es en inglés, pero la cantamos en la versión que el rojo ha traducido. Y la cantamos mucho aquí en la iglesia. Y le decimos al Señor, no me soltarás, no, no, no me soltarás en la calma o oh, la tormenta y hay una parte en la que llegamos a decirle Señor, los problemas van a terminar algún rato van a pasar te digo a ti de parte de Jesús tu problema va a terminar, Amén. va a pasar pero mientras eso ocurre, ¿qué vas a hacer? ¿sabes qué dice la canción? mientras tanto te alabaré no dejaré que el problema me amargue, te bendeciré Creceré, voy a ser mejor. Este problema me va a hacer mejor de lo que era antes de tenerlo. No miraré el problema al pasado y diré, cuando me pasó eso, me hundí. No, miraré al problema y diré, gracias a ese problema, Dios me sacó a algo mejor. Entonces quiero que te preguntes a ti mismo: ¿cómo puede ayudarme a crecer este problema? ¿Cómo puede ayudarme a crecer esta dificultad? ¿Cómo puede esta enfermedad ayudarme a ser mejor? ¿Cómo puede esta separación ayudarme a ser mejor? ¿Cómo puede esta ruptura ayudarme a mejorar? ¿Cómo? Y deja que el Espíritu Santo te responda. Porque Él lo hará. Él dice que te va a ayudar a caminar y que te va a restaurar y restablecer. Y te va a poner en mejores condiciones. A veces Dios permite un problema para eso. Y volvemos a José y María. Ellos están ahí con un tremendo problema. El niño necesita... Cambiar el pañal, necesita leche, necesita atención y cuidado. Y no es que por ser el salvador del mundo no se enfermaba o por ser el salvador del mundo no tenía necesidades y ya venía completito y cuidadito. Han tenido que cuidar un bebé como extranjeros en Egipto, en una tierra extraña para ellos, lejana de su nación, sin familiares, sin tu mamá que te lo cuide a tu bebé porque tú estás yendo a otro lugar. No tienes ayuda, estás solo. ¿En serio Dios quiere que vayamos a Egipto? Se pregunta María. Porque te cuento que cuando me dijo que iba a tener un hijo, me lo dijo a mí, José. ¿Y por qué ahora no me ha dicho a mí que nos vayamos a Egipto? ¿De dónde te has sacado? No lo ha superado, ¿no? ¿Eh? Sí, es Ellos con problemas. No, palabra, dice José, palabra. Me estaba durmiendo. Ah, tú duermes. Qué lindo. Y un ángel me habló. El mismo ángel que me dijo que se llamaría Jesús. El mismo y me dijo que nos vayamos a Egipto y María le dice no tiene sentido José en, en Egipto no tenemos a nadie el idioma es distinto eh, todo es diferente José ¿cómo nos vamos a ir a Egipto? no tiene sentido ¿y sabes qué él le dice José? yo tampoco lo entiendo pero hasta ahora Dios no ha fallado Él nos dijo que iba a suceder de tal manera y sucedió como Él nos dijo ¿por qué iría a fallar ahora? Yo tampoco lo entiendo, María, pero le creo. Si tú y yo dejásemos de pelear con tratar de entender por qué estamos en lo que estamos, caminaríamos mucho más rápido y mucho más sencillo. No necesitamos pelear con entender. Quiero regalarte esta cita bíblica. La encontré en el peor momento de mi necesidad. Proverbios 20, 24. Mira, he leído 16 veces la Biblia. Entonces, la he leído 16 veces, pero nunca le había prestado atención como ese día que la leí. Mira lo que dice. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Te la vuelvo a leer. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? El último año cuando estaba en lo peor de mi enfermedad, me entraba a llorar al baño, por ejemplo. Cerraba la puerta, me tiraba de rodillas en el piso y lloraba. Y le decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? Y lloraba y reclamaba hasta que en un momento de mi relación con Él llegó esta cita bíblica que sanó mi dolor. ¿Por qué? Porque dije, ¿y de qué me sirve saber por qué me está pasando? Si de todas maneras me está pasando. Si entendiendo por qué me está pasando me dejara de pasar, entonces entenderé, pero no lo va a cambiar. No necesito entenderlo. Hay una cosa que necesito entender, que Dios está en control. Eso es lo que necesito entender. Y entender que Él está en control me devolvió las energías. Toda mi vida giraba en torno a preguntarme por qué me está pasando esto. ¿Sabes qué? He reventado el doctor Google. He buscado todo en Internet, porque eso es lo que haces, ¿no ve? Te encuentras un bultito aquí, dice, ay, bultito. Entonces entras a Internet, bultito en el costado, derecho, tres centímetros debajo de la axila. No, empiezas a buscar y encuentras, encuentras además panoramas horribles, ¿no ve? Fotos que no quisieras ver nunca en tu vida, las encuentras ahí. ¿Te trae paz? No. ¿Y qué dice Proverbios? Bruto. Eso es lo que dice Proverbios. ¿De qué te sirve entender? Si de todas maneras el Señor guía tus pasos, ¿para qué quieres entender? Si de todas maneras Él te está guiando, ¿para qué quieres saber? No lo vas a entender. Hay cosas que no vas a entender. Es como que yo trate de, ent de entrenarlo a mi perro a que entienda el internet. Yo mismo no entiendo cómo mi impresora imprime lo que está en mi pantalla. No entiendo, no sé, no me expliquen, han tratado. He estudiado Ingeniería de Sistemas, no entiendo, no me avergüenzo en decirlo. No sé cómo es que lo que veo en la pantalla aparece en un papel, no lo entiendo. Y si quiero enseñarle al Balú cómo miércoles funciona el Internet, no lo va a entender. Balú se llama así el perro de mis hijas. Su mente no está lista para entender el Internet. Tu mamá no está lista. Le dices, mamá, ¿puedes compartir esto en Facebook? Y no, no pueden, ¿no ve? es cumpleaños de la fulana felicitar en Facebook y ella entra a su Facebook y pone felicidades fulana nadie lee esa felicitación ¿no? no puede o sea hay cosas que no podemos entender y vamos a querer entender el intrincado plan de Dios no necesitas ten paz no hace falta se ve como problema huele a un gran problema pero dentro tiene una bendición y si te está sirviendo para perfeccionarte o para protegerte de algo necesitas entenderlo no basta con que dejes que Él guíe tus pasos quiero terminar con esta cita bíblica Proverbios 3 5 al 8 y con esto terminamos ayúdame a leerla por favor Proverbios 3 5 al 8 confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos nada proporciona más salud que abandonarte en las manos del que todo lo puede es lo que te invito a que hagas hoy que te abandones que le digas, Señor, estoy en tus manos. Porque después de todo, si tú me estás guiando, ¿por qué me preocupo en entender las cosas? Esto que estás viviendo pasará. Y cuando lo veas de aquí a un tiempo, puede haber servido para corregirte, para darte dirección, para examinar tu corazón. O tal vez para protegerte o, quién sabe, para ayudarte a ser mejor. Y de todas maneras, Dios es especialista en utilizar lo malo para hacer algo bueno. Así termina José, su historia con sus hermanos. Les dice, ustedes quisieron hacerme un mal muy grande, pero Dios lo utilizó en hacer un bien enorme. Y me puso como gobernador de Egipto para salvar la vida de miles. Tal vez lo que estás viviendo no tiene sentido, pero te puedo asegurar que Dios lo va a utilizar para algo bueno. Él es fiel. Te voy a invitar a que cerramos nuestros ojos y oremos un momento al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás conectado por favor Vamos a decirle al Señor Una oración sencilla en la que le vamos a pedir Dios si me estás protegiendo de algo Te doy gracias y luego le vamos a decir Muéstrame cómo puedo crecer A partir de este problema Si ese es tu deseo yo te invito a que oremos juntos Repite esta oración conmigo Dile a Jesús Señor Jesús Te doy gracias Porque en medio de la dificultad Tu palabra Es aliento a mi vida Es un vaso de agua fresca Vivificas mis huesos Y me das esperanza Señor Jesús Protégeme Si me estás protegiendo Con un problema Te doy gracias No lo entiendo Pero lo acepto Y si por el contrario Quieres ayudarme a crecer A mejorar En mi vida Señor rómpela. Si es necesario rómpela. Confío en ti porque la misma mano que rompe es la mano que sana. Confío en ti, espero en ti. Te doy gracias, Señor, porque sé que tienes más para mí. Quiero aprender a confiar y a depender de ti. En el nombre de Jesús amén, la siguiente semana seguimos todavía en la serie, navidad en apuros y ahí vamos a ver, porque ya es semana de navidad, el nacimiento de Jesús, que lo hemos pasado así por alto, por ver todas estas cosas y vamos a ver qué cosas maravillosas tenía el Señor guardada en ese eh, guardadas en ese paquetito hermoso de problemas. Él tenía cosas muy lindas. Eso lo vamos a descubrir la siguiente semana. En tanto, te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más. Es gratis. Siempre va a estar colgado gratis en las redes sociales para que lo utilices con otras personas. Y luego tú y yo celebremos lo que en Jasón creemos como, como piedra fundamental. Que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.